0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On the Clock. Eu sou Felipe Vieira, faltam 27 dias, 26 dias para o draft, se você está ouvindo esse podcast apenas em áudio no dia que ele sai. Apenas 26 dias para o dia mais aguardado do ano, de golar, senhor Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, 26 dias para o draft, para você que está ouvindo, e começou abril, eu entro em êxtase, eu entro em parafuso, eu fico totalmente draftizado.
0: É isso, meu caro, hoje faremos aqueles cenários que a gente é, já fez várias vezes aqui, já fizemos muitas, muitas. Eu acho que a gente só faz isso umas três vezes ou quatro vezes por ano, basicamente, né?
1: É, o povo gosta, a gente entrega é, o que o povo gosta.
0: É isso, é isso. Então, temos alguma, alguns desses cenários criados por nós mesmos, mas antes nós temos comentários, Davis, e temos muitos comentários. Então, não podemos perder tempo.
1: Paulo Ferreira manda, Lu Kicli ou Von Miller? Vai se criando um clima terrível na live. Sente Tubiar, Von Miller
0: sem titubear, Luke Kicli mas
1: aqui não vamos nem discutir que nós não vamos chegar é. a lugar nenhum
0: não, não vai, mas você pode colocar o Von Miller no top 3 da história da posição dele
1: se a posição dele tivesse tantos jogadores é. de elite como Tão pronto, tão pronto. Refutado,
0: tá. Tá. refutado
1: tivesse tantos jogadores de elite como mandou aliás, pergunta não. quantos MVP de Super Bowl tem o Luke Kikli? Ah, nem
0: Vem ao não é o caso daí. Não é essa a pergunta. O per... Jean quanto perguntou aqui, ó. quanto super? Quem tem mais para responder. Jogo? Lu Kickley ou Von uhum.
1: Miller? Tá? Respondam aí no, no chat. Seguindo, Jean, fala Messi, gostaria de compartilhar uma impressão que tive e saber a opinião de vocês. Ano após ano, os prospectos parecem ser melhores, melhorar seus desempenhos no Combine. Porém, paradoxalmente, temos menos jogadores avaliados com a nossa primeira rodada. Concorda com essa visão? Qual seria a explicação do fenômeno? Eu não concordo não, cara. Eu acho que esse ano a gente não teve um combine tão espetacular assim. Não. Tá? E as notas de primeira rodada, eu acho que tá dentro do normal. Sabe, os times tem aí 17, 18, 16, às vezes menos, um pouquinho menos. Levemente pra cima aí. Se tiver 20 é um ano espetacular. Então isso aí eu não concordo muito não, cara.
0: É, é isso. Eu acho que é o... É o padrão assim A temporada passada O draft passado eu acho que a gente teve Muitos Muitos RAS é, espetaculares né? Nove não sei o que É muito raz absurdo Esse ano eu acho que vai até um pouco decepcionante Apesar de termos tido Termos tido muitos atletas Mas Não é, acho que tenha Tido um aumento muito grande Nesse Nesse, nesse, nesse ano, assim, não em relação a, a Combine e tudo mais. Mas assim, é, é, eu acho que passa a ser até natural é, uma questão de você ter cada vez mais profissionais que treinam os caras para quebrar o Combine, sabe?
1: Ah, isso sem dúvida, né? Sem dúvida.
0: Você tem combines melhores, mas não necess, né, necessariamente atletas melhore sempre, né? Porque o que tá no tape, às vezes a gente não enxerga no Combine. Mas, é... Talvez tenha um aumento, mas acho que por conta disso, de ter muita empresa que, que trabalha os caras para o Combine, e é isso. Eles trabalham aí 3, 4 meses, dependendo do, do jogador, né? 3 meses aí para ir pro Combine, para fazer 4 mil... é.
1: Tanto que os caras nem, nem jogam o jogo do bowl, muitas vezes, né? Já para começar a se preparar para o combine. E outra questão, Joey Porter como cornerback 1 um da classe, o quanto a falta de turnovers gerados atrapalha seu estoque? um Lockdown Corner, como acredito que ele será, não necessita tanto dessa skill, ao meu ver, visto o desempenho de alguns All Pros, como Jalen Ramsey, que conta sempre com uma ou duas interceptações no ano, só se surtem em dois, cada em 2022. Joey Porter, cornerback número 1, um, só na segunda-feira, no Guia do Draft... se você não comprou ainda, ontheclock.com.br vai somente até essa sexta-feira, dia 31, a pré-venda depois o preço já sobe e eu concordo sobre essa questão do lockdown corner as as interceptações não serem tantas porém a minha questão é o seguinte não estou falando que isso é do Jalen Porter nem de nenhum desses jogadores que você citou o que eu acho é que um cornerback quando ele tem oportunidades, ele tem que aproveitar sabe, e alguns jogadores por vezes não tem mãos naturais, não tem esse radar para aproveitar.
0: É isso, acho que a resposta do Jean estava na pergunta dele, ele já sabia, no fundo do coração dele, ele já sabia. Ah.
1: Enrico, ansioso pelo guia. Não acham que Anthony Richardson está sendo muito hypado? Lembro de gente falando dele para a terceira rodada por ser um projeto. Depois do Combine, o hype dele explodiu, sendo cotado até como primeira escolha? Bom, então assim, respondendo a minha questão, Anthony Richardson... Não acho que seja um cara explodiu só depois do Combine. Não, ele já estava sendo bem cotado como primeira rodada antes do Combine. E aí o Combine só potencializou, sabe? Só potencializou para a mídia. Mas eu, não acho, eu acho que é assim. Ele é aquele clássico prospecto que você vai olhar e ele pode dar muito certo ou pode dar muito errado, sabe? Não tem tanta segurança aí no... No, no Anthony Richardson, mas também, se der certo, pode dar muito, muito certo, porque o talento tá ali. tá? Então, é por aí. Caio Leandro, fala, Davis e Felipe. Estava lendo alguns reportes do Pro Day do Josh Downs. Ele disse que os scouts dos Steelers disseram para ele que foi um dos Pro Days mais limpos que eles já viram nos últimos anos. Outro scout, quando viu o trick drill dele, disse que foi o mais rápido que viu, dentre outros elogios. O que acham do jogador? Sai na primeira rodada? Bom, eu acho ele um bom jogador, né? não é essa bola toda aí que esses scouts falaram para ele, vídeo combine dele, tá, a gente vai, até estou abrindo aqui para dar uma olhada no, no combine do, do Josh Downs, mas não foi essa, essa, essa bola toda, tá? não acho que vai sair na primeira rodada, de verdade, acho que se ele tivesse corrido mais rápido no, no combine dele e tal, deixado uma impressão melhor, talvez teria mais chance, mas é um bom jogador, assim, que eu acho que pode ser bem útil na NFL. É, mas é um cara que tem seus problemas de tamanho, mediu 5'8", né? Vai ter que compensar isso aí é, na NFL. Vai ter que provar que pode jogar com 5'8 e 170 libras como ele pesou. Está de volta aí, tá, né? Já, tô, já segui aqui. É, Wesley. ah não, Wesley respondeu... Wesley respondeu em rico, agora me perdi aqui. Ah, essa vai ficar sem, porque eu não entendi. Vamos lá. Olá, senhor, estava dando o João Brasiliano. Olá, senhor, estava dando uma olhada em algumas wide receivers de dia 2 e 3 e me chamaram a atenção Michael Wilson, Cedric Tillman e Rashi Rice. Dentre esses quais vocês preferem e veem com mais potencial? Para mim três jogadores parecidos, tá? Em em termos de característica de jogo, mas eu vou deixar o Felipe responder qual ele gosta mais.
0: Eu, eu vou responder de forma incompleta essa pergunta, porque completa apenas no guia daqui a quatro dias, três dias. É, mas eu vou te dizer que o Michael Wilson é o que eu gosto menos disso daí por larga margem. Eu também. Gosto bem mais dos outros dois, bem mais. Ah. E
1: seguindo com o Felipe Salve dupla, sou tudo certo. Sou uma espécie de Mike Mayock do mundo invertido. Se ele gosta dos big dogs das grandes universidades, eu gosto dos small dogs das pequenas universidades. Não digo grupo 5. Quero falar de FCS, Division 2, 3. Esse é algum prospecto de small school para ficar de olho? Não vale da North Dakota State, que todo ano eles colocam algum jogador no draft. Você lembra de algum de cabeça? Ou Dominion, né? Ah, Zay Ah. É?
0: Quarta rodada? Tem talvez até antes, ter, hein? Alguma coisa
1: assim. é. Eu acho que até antes aí. Um cara que tem um potencial muito grande, né? Não é um, um cara já muito pronto, mas que tem um potencial bem grande. E, e aí ele pergunta... Um rumor que li algumas vezes enquanto vagava pelo Twitter de jornalistas americanos e algumas páginas de torcedores de Houston é que talvez os Texans não fossem de QB na pick 2 iriam selecionar o Will Anderson como QB, e como ah, o Will Anderson, como QB, eles teriam três opções. Continuar com o Davis Mills, draftar a Random Hooker no começo do dia 2, usar a pique 12 e a pique de first round 2024 para subir pelo QB que sobrar. Eu não ficaria surpreso, mas acharia um erro. Qual a opinião de vocês? Um erro crasso, é, gigante, gigantemente crasso, e que eu não acho que Houston vai cometer.
0: É, eu acho que não vai acontecer também. E seria um absurdo, seria um absurdo. <risos> e bom, nós temos um super chat aqui do Paulo Ferreira, que tá sempre com a gente, muito obrigado, meu querido. Mandou 11 conto pra nós aqui. Lip, animado para o novo Ken Newton na Pick 1. Aí eu não sei se ele tá querendo dizer para um novo franchise QB, né? Ou se ele tá querendo dizer Anthony Richardson na 1. Mas é, mesmo Anthony Richardson eu quem draftar o Anthony Richardson não pode esperar um Ken Newton saindo ali do Richardson, porque são prospectos de tamanhos de prateleiras diferentes mas estou bem animado com um novo quarterback aí qualquer que seja tá tendo uma discussão aí que eu já não aguento mais discussão de CJ Stroud e Bryce Young nos grupos do, do Panthers e tudo mais então só quero que chegue logo, meu querido
1: é, eu também não. E aí ele fala do do Jared Stidham, né? Eu tô animado para ver o Jared Stidham, Under Center. Peter Carroll estava certo, meus coordenadores. Pelo amor de Deus, não deixe o Russell passar. Na verdade, o Russell isso não pode mandar, né? Que foi o que estava acontecendo ano passado. E esse ano ele não vai mandar. Isso já ficou bem claro. Então, talvez é... seja por aí o caminho da retomada.
0: O Thiago Assis mandou um super aqui para a gente também. E perguntou o seguinte: Riot não seria perfeito para os Bills?
1: Eu gosto do Hyatt nos Bills. Eu gosto, gosto, gosto também. Não sei se é a maior necessidade do time, mas é. mas seria uma escolha que faria sentido, velocidade no fundo do campo com o Josh Allen.
0: Né? É. é, é, acho que encaixaria muito bem, né? Eu não sei se seria a minha escolha favorita não.
1: Não, também não sei é. não, mas mas não acho assim que seja nada bizarro.
0: Não, não, seria uma sólida escolha. Vamos lá,
1: fechamos vamos. os comentários. Fechou, acabou tudo?
0: Fechou. achei ah, que tinha mais. Bom, vamos lá então, meu caro. Começando os nossos cenários por aqui, temos... Deixa eu mudar só de aba aqui. Vamos aí, aqui. começando os nossos cenários, nós temos a seguinte situação. Você é Seattle na escolha número 5, certo? E o alvo é o Carter. Titans e Falcons, você ouve que pode subir por Anthony Richardson para pular os Lions. Então, assim, chegamos ali na... Na 5 você tem o Carter disponível, o Richardson ainda está disponível, só que você tem esse impasse. Os Titans estão te oferecendo a 11, né, a primeira rodada, a 41, que dizer, é a segunda rodada, e uma terceira de 2024. Mas você fica sem o Carter, informações que Chicago pegará, pegará na 9, ou gosta muito de, de Carter, o que faz total sentido. É, e os Falcons te oferecem um pacote um pouco menos interessante. Não há 8, né? Você desce então da 5 para 8. A 75 a terceira rodada, né? E uma terceira condicional de 2024. Mas você fica em condição de pegar o Carter. Fontes apontam ponto que nem Lions, nem Raiders pegam. E aí? Você. Desce pra. Tennessee para 11 ou se desce para 8?
1: Cara, eu vou descer para 8 aqui. Sabe por quê? Porque, assim, ó, se, se o Jalen Carter é meu alvo, é porque eu tô confortável em pegar ele. Uhum. Certo? Eu fiz todo o estudo, eu entendi é, que ele é um cara que eu, que eu posso pegar, tá? E aí eu acho o seguinte, o impacto do Jalen Carter, na 8 para mim, e eu, eu confiando que ele é um jogador de bom nível, é, de, de boa índole, aliás, e que vai impactar, o impacto dele é muito grande em campo, porque como jogador, ele é absurdo, ele é o melhor talento do draft. E depois disso, eu, eu acho impo, improvável que eu pegue um jogador sequer perto nas outras, acumulando, mesmo acumulando capital. Então eu iria pra oito e trocaria com o Atlanta
0: Falcons. Eu vou te complicar um pouquinho, Davis. Agora não, você... pô, o cenário é
1: esse. Não, não, não complica não. mais. Não...
0: Vou fazer um outro cenário agora. Você quer o, o Carter. Você já passou por tudo isso que você falou. Você acha que o caráter dele é bom e tudo mais. Você só recebeu a proposta de Tennessee. Você desce ou não desce? Que
1: é uma, uma primeira e uma segunda, né? É a primeira e a segunda, né? Tipo, e ainda ganha uma, um chablauzinho é, do ano que vem, a, a, né? Essa primeira a primeira, é, na verdade, é o um swap, é, né? É, o é, um swapzinho. Mas ganhar uma segundinha, uma top 40... É... Me balançou, hein? Eu, eu troco, cara. Eu troco. Troca. Troca. É assim. que é que... É, é que aqui eu tava em condição ainda de escolher o que eu achava melhor, né? Sim. sim. Mas aqui, essa segundinha me balança legal
0: aí. Ué. Eu... E,
1: e você, o que você faria?
0: Eu acho que eu... Que eu trocaria também, cara. acho que eu trocaria, mas é, é um negócio que... Posso falar? Não trocaria. Não trocaria, mudei de ideia. Porque é o seguinte... É, apesar de, de de ter falado tudo isso... Ah, do, do Carter e tudo mais... Então estaria bem tranquilos em relação ao caráter dele. Que a gente está falando de um jogador top 3 do draft. Para pegar um... Na 11 ali já fica uma, uma situação que, de repente, você vai ter que forçar alguma coisa ou pegar um, um edge que eu não sei se, se, me, se eu vou ficar feliz da vida, satisfeito na 11. Então, eu, eu ficaria com o Carter, sairia com o meu jogador certo aí da, da qualidade que eu tenho. E é isso, mas fica difícil, né? Ah, essa
1: é complicada, hein? Essa eu peguei pesado. Bom, deixa que eu vou fazer a, a segunda aqui. Manda. É, Eric de Costa, você está no relógio na escolha 22. Jalen Hyatt está ali para dar velocidade para o seu ataque. Uma coisa que precisa muito. Mas você sequer resolveu o embróglio com o Lamar Jackson. Porém, Marcos Peters também foi embora. E você precisa de alguém no lado oposto a Marlon Humphrey. E Ken Smith ainda está na Bird. E aí, senhor De Costa, o que fazer?
0: Ai, ai, se eu fosse o De Costa, eu já tinha resolvido essa embrólha do, do Lamar já, tá? Mas eu vou com o Kenny Smith. É, e peço desculpas pro Lamar mais uma vez. Fala, cara, eu resolvo de outra forma, tá bom?
1: É, eu acho que o grande drama pro torcedor dos Ravens é que não tem resolvido de outra forma, né?
0: É, exato, mas aí é, imaginando que eu tô, na, tô no controle da situação, eu sei que eu vou conseguir pelo menos tentar resolver. Né? Os, os Ravens não tiveram essa tentativa. Né? Ah, deu errado. Não, eles não tentaram. Então, pelo menos essa tentativa eu, eu garanto. É, e eu acho que a diferença entre o, o Ken Smith é, estando ali na na comparação com o Hyatt, para mim são prospectos de níveis bem diferentes e eu não posso draftar pela necessidade, apesar da minha necessidade também existir como corner, né? mas é draftar pela, pelo bem-estar da, da torcida, digamos assim. Então eu vou com Kenny Smith na 22.
1: É, eu, eu iria pelo mesmo caminho também. eu eu iria pelo mesmo caminho e tal, e eu acho que não dá pra você ficar dando bola pra opinião externa nesse momento ali, o Ken Smith é um jogador pra mim bem superior ao ao Jalen Hyatt pra mim, sabe e eu iria com com o cornerback aqui, vai tentar alguma coisa no mercado, vai tentar alguma coisa pelo pelo Deandre Hopkins é ou de André Hopkins, ah. sabe? Tenta alguma coisa. E resolve o embróglio com o Lamar, senão não adianta de nada, né? Exato.
0: Evon, antes da gente ir para o próximo cenário, temos uma, um superchat. Tem dois, aqui. hein? Opa, passando, passei outro. Opa, Passou passei. o Eduardo ali, ó. Eduardo Rocha, qual o melhor nome desse draft?
1: Você Esse tem, não tem um. Eu tá um um, um draft assim com grande força nominal, né? Mas eu vou com Sirvossia Denis esse nome é maravilhoso.
0: Ah, é verdade. É um um belo nome, cara. Ah. É um belo nome. Eu vou com com o Dorian Thompson Robinson, eu acho que tem uma sonoridade muito boa, e você tem as iniciais, né? DTR, DTR, né? Que é, é muito, muito bonito. É agora, um que corre, corre por fora aí, a de Tome, a de Bauri, né?
1: É, eu gosto um dia de Yaya de também. Yaya, Acho... Yaya de
0: Abi também é um belo nome. Um belo nome. E
1: bom jogador também, tá?
0: E o Lucas Stanford. Pessoal, Leves é o novo Zéco Wilson. Para mim é dia 2
1: eu não acho não, cara, acho bem longe de dia 2, e assim eu não posso falar do Zé Wilson agora, eu achava ele um bom prospecto, sabe, falar que ele... dele agora é muito fácil pra mim, chegar aqui e dizer, ah, Zé Wilson. não, pra mim ele é um bom prospecto e pra mim o Leves tem, tem ferramentas pra ser um cornerback da NFL, cara, agora, vai virar não vai, não sei, é tipo o Anthony Richardson, tá, dependendo muito do potencial
0: é, exato eu acho que, que agora a gente falar do... Pode ser que o, que o Lucas aí realmente não gostasse do, do Wilson, né? Mas, é, mas, então, é, então... É, a gente não pode, pode falar isso. Eu acho que o, que o Leves é um cara que tem, tem menos menos, menos é, é duro, hein? Menos eu vou, ferramentas físicas do que tinha o Wilson, sinceramente, tá? Se eu tivesse que ver os dois prospectos, e analisar os dois quais, eu acho que tinha, teria mais chance de ter sucesso na NFL, a minha aposta sempre seria o Wilson.
1: Eu também, também apostaria, mas não acho que o, que o Will leve seja um prospecto ruim, não. Não, não. Eu acho que ele não, ele não chegou na expectativa que se tinha aí quando ele é, começou o ano e tal, né, que 2021 dele foi bem bom e tal, é. mas eu acho que ele é um bom prospecto.
0: É isso. O Aquiles mandou um superchat generoso aqui pra gente, R$22,00. Muito obrigado, meu querido. Boa noite, senhores. Grande abraço a vocês e um grande abraço pra você também. Gostaria de saber de vocês quais seriam possíveis surpresas que podem aparecer na primeira rodada. Muito obrigado. O Will McDonald, né? O Will McDonald, o Maz Smith.
1: Maz Smith.
0: Félix Anudik, e o Zoma
1: tem sido bastante, tem aparecido é, a gente esse, tem ouvido algum opa, desculpa
0: esses Eds em final de primeira rodada é, podem, podem cheirar muito um né? Né? É.
1: eu acho que são os três nomes assim que mais me vem à cabeça, cara talvez Joe Tipman né? talvez é. Onte Banks, você acha que é a primeira rodada?
0: eu acho que sim e não seria é. uma surpresa para mim é
1: Eu acho que são esses os os principais nomes. Se falou em DJ Turner também, tá? Eu ouvi algum burburinho,
0: mas... Essa seria uma uma surpresa maior.
1: Mas bem bem menor.
0: Bom, vamos pro próximo cenário criado aqui.
1: Vamos lá. Esse você puxa aí.
0: Michael Myers está disponível na escolha 18. Escolha 18, hein? Lions. Falta um tie de mais alto patamar nesse ataque aí. Mas também falta o pass rusher interno. E quem se está dando sopa. E aí, meu caro Davis. para mim, a escolha é fácil. E para você?
1: Eu não acho tão fácil assim. Mas pensando no histórico. De onde eu consigo jogadores do porte de um e do porte de outro. Eu vou com o Kenzie. Porque esse ataque ele vai continuar produzindo... Mesmo sem o um tá? Uhum. É, mas eu preciso que essa defesa é, comece a aparecer. O um grande drama dos Lions em 2022 foi a defesa. A ah, secundária secundária, ok, contratou o Cameron Sutton e tal, é, mas ano passado o pass rush também não foi lá oitava maravilha no, no geral, assim, dependeu bastante do Aidan Hutchinson, você precisa ter mais uma peça no meio dessa linha para gerar explosão, o Brad Holmes é um cara que ele gosta desse tipo de jogador, eu iria com o Kensey aqui, porque eu acho que você consegue um bom Tyrone mais para baixo, um cara que vai impactar o jogo.
0: É, eu também vou com o Kensey, é, Para mim, você tem que, que nesses momentos, em primeira rodada, você tem que trabalhar com uma posição que é mais premium, valorizar mais a posição, né? E Itaerente tem um valor menor do que Defensive Tech, então vou aproveitar que eu vou pagar o mesmo salário pro Michael Mayer e pro Kensey. Prefiro ir com o Kense. Então, iria com ele aí na 18, mesmo achando que o Michael Mayer, pound for pound, né? É mais jogador. É mais jogador. É por isso que eu fico com o Luke Kikli em jogador. né? Tem menos valor, mas é, era mais jogador. Felipe Barbosa mandou 11 contas. É o
1: chat não é o que o chat está dizendo.
0: É, porque o chat está considerando a posição, o valor da posição. O chat sabe a verdade. A, a voz do
1: público. A, a rua sabe. A rua conhece. Uhum.
0: Felipe Barbosa Mandou um superchat de R$11,00 aqui. Muito obrigado, meu querido. Nid versus BPA no draft. Na 9 para os Bears. O Cristiano Gonzalez cai, pra... cai na 9. Os... Ih, Deve você travou aqui, hein? Ou você tá tomando muita água mesmo? Ou fui eu que caí? Alô, vocês estão me ouvindo? Não sei. Bom, vou continuar lendo a pergunta aqui. Vocês me mandem no chat aí. Na 9, é, para os Bears, cai o Christian Gonzalez. Você pega ele pelo talento ou prefere um ofensivo tackle se o talento é menor? Na primeira rodada, é, primeira rodada, vale mais pegar pelo talento e as needs, nas demais. o que acham? Bom, beleza. Então, tá bom. Achei que eu tava falando aqui sozinho até agora. para ninguém, mas pelo menos vocês estão aqui. Muito obrigado. E tratado, Teijo, né? Eu, é, Cara, é muito, muito o, que eu, o que eu acabei de discutir aqui agora, né? a pergunta vem em um bom momento. Já tomou água, Voltei. David? Vocês, vocês Voltei. Não, né?
1: não, não. É, hoje ó, foi limpa a casa aqui, aí, e aí deve ter batido no cabo aqui, deve ter, tá meio solto e tal, depois eu dou ajustada.
0: Justo. Então é o seguinte, David, você tem a seguinte situação aqui pro, pro que o Felipe trouxe pra gente são duas posições premium, né, cornerback e offensive tackle, mas você tem um talento maior no Christian Gonzalez, porém uma necessidade menor e o contrário para o offensive tackle. E aí, o que, que você acha, cara? Quem que você tá? Mas mesmo?
1: quem é esse offensive tackle? Não tem nome? É tipo?
0: Não tem nome, não sei. Um talento. Será que é o primeiro? Vamos colocar o vamos, Wright, tá lá.
1: Não, vamos colocar o, o Broderick Jones, então.
0: Broderick Jones, tá.
1: Ah, e eu vou com o Cristian hum. Gonzalez, cara. Aqui, sendo os dois premium, é eu vou com o Cristian Gonzalez novo, aqui. Agora. Ah, vai, caiu de novo.
0: Com o Broderick Jones, ah. eu iria com o Cristian Gonzalez.
1: Eu também. Cara, minha, minha conexão aqui, eu vou precisar dar uma ajustada aqui. Só um, só um ah, pouquinho. tá bom.
0: Beleza, beleza.
1: Ah, acho aí, que vem. ficou, acho que estabilizou. Vamos lá.
0: É, por enquanto tá... Vou com o Christian Gonzalez, você também?
1: Também, também vou com o Gonzalez aqui, vou com o melhor jogador.
0: Dificultar um pouquinho, Darnell Wright e Christian Gonzalez.
1: Darnell Wright, que aí a diferença é menor, o gap entre os jogadores.
0: Janilson Vieira mandou outro superchat aqui de 11, muito obrigado meu querido. Senhores, que projeção vocês fariam para os Ravens no caso do Lamar ficar... Ficando ou saindo? Com essa situação, perdemos o Norte. Precisamos de wide receiver, cornerback, edge, defensivamente, talvez QB. Estamos ferrados. O Janilson começou a desesperar.
1: Cara, eu eu acho que o wide receiver é uma necessidade. Eu acho que cornerback é uma necessidade evidente. Edge também. Mas aí você tem que ver quem está disponível na Bird. E eu acho que que o, o... Baltimore Ravens trabalha pensando em Lamar Jackson como seu quarterback vai chegar no dia do draft pensando em Lamar Jackson como seu
0: quarterback é, é para mim Lamar sair ia ser um dos maiores erros da história da franquia Baltimore Ravens não consigo não consigo engolir esse papo ah, vai me desculpar, cara. Vai me desculpar. Inclusive, é, hoje eu ouvi um, um podcast é, do. De um ex-GM. Foi GM dos Saints e dos Dolphins.
1: Oh, oh, como é que é o nome dele?
0: O. Eu vou... Que
1: fazia as perguntas. Ele fazia as perguntas estranhas no Combine, cara.
0: É. É, Lembra
1: que é, ele perguntou, fez uma pergunta indecorosa é, para o Des Bryant, é. sobre a mãe do Des Bryant? É,
0: é. Jeff Ireland. Eu não lembro se era ele. Não, não era ele, não foi ele não, o podcast. Não, era ele. O podcast porque não o Jeff era... I...
1: É não é que ele não foi general manager do Saints ele foi assistente no Cents. É. E está lá até hoje. Hoje ele é diretor de College
0: Scouting. É o Randy Miller. Ah, o Randy ele... Miller foi GM dos Dolphins e dos Saints e aí tem um podcast dele levantando alguns pontos ai, né, aqui a NFL não é como no Twitter e papapá o Lamar passando um, um pano, né, ali na situação e querendo dar uma justificativa que pra mim é injustificável e daí eu fui assim, simplesmente olhar o currículo do Randy Miller e as escolhas dele no draft, né E as primeiras rodadas dele, talvez o o jogador com mais sucesso que ele teve em sete anos de carreira foi o Ted Guin Então, assim, por que que a gente valoriza mais um cara assim do que a opinião de um analista que tá lá no Twitter, que que é um jornalista? Sabe, às vezes a gente começa a puxar tanto saco desses caras, porque eles estão em cargos importantes que pra gente parecem tantas... Tão, tão distantes e tão... É, eles precisam ser tão melhores do que a gente pra isso. Mas daí você olha o currículo do cara e fala, pô, meu amigo, sério? Em sete anos você draftou dois Pro Bowlers na sua carreira?
1: Ah, é assim. meu irmão. Ted Ginn Jr. a torcida do Miami Dolphins queria a cabeça dele nessa época.
0: Não, se você quiser procurar é, a torcida dos Dolphins reagindo a Ted Ginn, é um espetáculo. É um dos grandes momentos de Ted Ginn, que talvez o seu melhor momento foi em Carolina, né? É, foi.
1: né? Foi Foi o melhor ano dele.
0: E olha que era duro, viu?
1: Teve 702 anos de 750 jardas, depois ele jogou no Saints também, teve um um, um um ano razoável, um ano em Miami, mas era um retornador muito melhor que um recebedor
0: mas é, deixa eu terminar a pergunta né porque eu comecei a, a devagar aqui sobre a pergunta do Janilson. e então assim resolve essa questão do, do, do Lamar se você não precisar de, de quarterback cara você vai ter que trocar o Lamar por algo relevante assim para você conseguir voltar sabe porque realmente falta muita coisa para os Ravens hoje precisa de um wide receiver, precisa de um corner, precisa de mais um outro edge, então tem tem muitos muitos pontos a se resolver ali, não é só, ah, pegou um QB e vamos disputar, apesar de não ser um time para ficar em top 10 de draft, mas é o que complica ainda mais a situação para você pegar um próximo quarterback. Mas é isso, vai ter que, de repente, trocar isso daí, subir nesse draft aqui agora, garantir um outro QB, para pra ir para as cabeças de novo. Bruno. Tem
1: mais, Lobo. Eu Vai dizer, lá. tem bastante superchat aí, né?
0: É, tem, tem muita perguntinha, então vamos acelerar. Bruno Lobo, meu querido, um abraço para você. Carolina na 39. Darnell Washington e Zay Flowers estão disponíveis. Pegam quem e por quê? Vai você primeiro deles, porque o Bruno está cansado de mim já.
1: Eu acho que para Carolina o Zay, o Zay Flowers faz mais sentido, né? porque o time tem o Taylor Motta num lado e no outro lado o Ikeno Kono, mas o Darnell Wright é bem mais jogador.
0: Não, não, é o... Conhecendo ele é o Darnell Washington.
1: Ah, tá, tá. Não, eu, mas ainda assim eu iria com, com o Zay com Flowers. Zay. É, eu acho que tem o, o valor posicional, inclusive, tudo isso, eu colocaria que Eu gosto do Darnell Washington, mas não sou assim tão mega fã quanto as pessoas.
0: É. É, Eu acho que o o Zay Flowers não vai estar disponível.
1: Eu acho que também não. Se bobear, nem o Darnell Washington.
0: É. Mas eu acho que tem, assim, 25% de chance do Washington estar disponível e o Zay de 5%. Então, eu eu iria com o Zay também. Mas não sonhe com isso, Bruno. O Carlos Hudson mandou um superchat aqui. Muito obrigado. Eu vi um reporte no Twitter. É, acho que é Twitter, né? Hoje que os Raiders já teriam... É, isso aí. Já teriam riscado o Jalen Carter da board e depois que outras franquias também já teriam riscado suas boards. Vocês acham que é smoke screen ou a situação é grave? Até onde cai? Vamos por partes, Carlos. É, eu, eu vi esse reporte É do The Athletic. É de um, de um insider dos Raiders. Então, é, eu entendo até o, os Raiders riscarem, acho que faz sentido, né? Não sei quem que mandou para mim no, no Twitter, que eu cheguei a tweetar isso hoje. E faz sentido pelo tanto de problema que os Raiders tiveram nos últimos anos com jogadores é, fora de campo, assim, né? Problemas extracurriculares. Então, faz sentido para os Raiders, mas eu não vi outros times. Uma informação de outras franquias também terem tirado ele das bordas. Se tiver, manda aqui no no chat que a gente complementa. Mas eu acho que ele não vai cair muito porque a gente tem visto com muita frequência Seattle, Detroit, Chicago ainda sendo muito falado nessas três franquias, sabe?
1: Carton, eu então... acho que não sai do top 10 pra mim não sai é, do top 10 e, e, e capaz de algum time ver que tá caindo ali pra 8, 7 9 e ainda subir pra pegar eu acho é. que é por aí quanto grave é, eu não sei, cara Porque a gente não tem tanto acesso a essas coisas mas é, eu acho que não sai do top 10, é o sentimento que eu tenho
0: é isso o Thiago Assis mandou um superchat também, muito obrigado meu querido Packers Johnston na 15 ou descer para depois da 25 e pegar o Hyatt?
1: Johnston na 15, sem pensar duas vezes.
0: Também vou com o Johnston. Para mim é um jogador muito muito acima do Hyatt. Nem com um trade down aí, desse da 15 para 25, acho que não seria o suficiente para me me empolgar. Iria com o Johnston. Roberto Roberto Hipólito, qual a chance do Indigma chegar na 15? Encaixe e Nid. Olá, lá, duas perguntas sobre os Packers. Muito obrigado, Roberto. Qual a, a chance? Eu acho que você precisa começar a torcer contra é, a em Houston. Ah. Eu, eu acho que Houston tem uma possibilidade muito grande dele sair. Inclusive, tem rumor disso. Gravei aqui no, no YouTube Shorts. É, esse é um rumor que eu compro. Para mim, faz total sentido. E, e o
1: índio na 14, né?
0: E New England na 14, exato. Então assim, eu acho que a chance diminui, mas não é ah, não pensa nisso. Pode ser que, por exemplo, os Texans gostem mais do Jordan Edson.
1: Você pode ter um Atlanta Falcons lá na 8, que pode dar um double down em dois anos seguidos aí em wide receiver. né? Então, eu eu, eu vou chutar aí uns 40% de chance de chegar.
0: Eu vou colocar 30%.
1: É, eu acho que 30% é mais justo, 30%, que ainda alguém pode subir na frente de Green Bay, pegar, acho que uns 30% de chance de chegar e, e é encaixe perfeito aí em... em cara, o Jackson Smith e o é o um encaixe perfeito em qualquer time. Tipo, é, é raro um time que ele não vá produzir.
0: Sim. Bom, passamos todos Superchats, é isso? Passamos. passamos. É, quer passar rapidamente por mais algum aqui que não é super superchat? Não, gente...
1: vamos para os cenários, porque a gente já está com 40 minutos aqui. Senão, daqui a pouco a gente. Ah, achei que a gente ia acabar. Não, a gente tem mais não um falta um. Ainda. Falta um ainda.
0: Ah, é verdade. É, vamos lá, então. É... Solta essa, você, Davis.
1: Bengaludos, a hora Bem... da verdade. Calma lá. Brian Brant pode ser a salvação da lavoura entre os seites, já que dois foram embora. Você só tem o Dexton Hill, né? Mas Dalton Kincaid, seria uma adição fantástica para esse ataque, né? que não tem hoje um grande tyrant. Mais armas para Joe Burrow, um agrado para Lu Anarumo. E aí, Felipe?
0: Ah, e essa é duro, porque é o seguinte, né? a gente tem um Brian Branch, que na minha opinião, ele, eu não sei se eu encaixo, se o encaixe dele vai ser muito safety, assim, sabe? Eu acho que...
1: Ele é parecidão com o Dexton Hill, né? Inclusive. Tipo, o encaixe, o jeito de jogar. cara que transita muito corner, muito é, posição de, de safety e tal. Seriam dois jogadores parecidos, né?
0: É. Eu iria com o Kim Eu iria com o Kim, Cage. Com Kim Cage. A gente tem um, um grupo de talentos bem, bem caído, né? Inclusive, contrataram o Irving Smith hoje. Mas não, não é o suficiente para mim, né? Então, acho que eu daria mais armas para o Burrow aí. É, ficaria um ataque mais divertido de assistir. E eu tento resolver essa posição de safety. Eu acho que tem alguns alguns jogadores que encaixariam melhor com, com essa secundária do, dos Bengals que não seja o Brian Branch, sabe? É, eu também. Eu classe não é grandes coisas, mas acho que dá pra arriscar.
1: É, Eu iria também com com o Dalton Kincaid, eu acho que você tem um ataque com os três recebedores que você tem, mais um Tyrone como o Kincaid, que pode produzir depois da recepção, que pode atacar o meio do campo, com um quarterback como o Joe Burrow, cara, você tem muita coisa, sabe? Então, fica um ataque que consegue inclusive compensar algumas falhas, possíveis falhas defensivas, né? Então, eu, eu acho que, que eu iria com o Kinkade aqui.
0: Levão, o Carlos falou que mandou o link aqui no Twitch, mas eu não tô achando. Se você tiver, eu não sei se... Link do quê? O link que ele falou né, em relação a, ao rumor ali de Allen Carter. Tá não, aqui não, apare... não apareceu também não, então, cara. Talvez o chat do YouTube tenha marcado como spam, cara. É. Mandar no, na DM aí do do Twitter, alguma coisa assim, que daí a gente dá uma olhada. É, bom, vamos passar rapidamente aqui, enquanto o Carlos manda esse link pra gente. Se é que vai dar tempo.
1: Ó, só para fechar o assunto do safeties, olha só. Você é, tem Adrian Emos, é, De- é, Eric Howey, Lamarcus Joyner, Karim Jackson... Karen Jackson é velho, né? Mas... É, John Johnson, alguns nomes aí no mercado ainda, e não costuma custar muito caro, né? Então, você conseguir um jogador aí sólido, é, por exemplo, o Adrian Amos, não custa caro, sabe? Não vai custar caro. Pra, a, tá, tá sendo cogitado aí na faixa dos 6 milhões e meio por ano. Então, assim, é, acho que dá para você resolver essa posição de safety de outra forma.
0: É, eu tô, tô por aí também. Uh, tem um rumor de agora, Davis. Um rumor de agora que tivemos o, o Pro Day de Anthony Richardson, né? E aí temos é, rumores sobre Seattle.
1: É isso mesmo? Seattle trocando com Arizona.
0: Seattle trocando com Arizona para pegar o Anthony Richardson.
1: É, eu acho acho meio loucura isso aí, cara. Eu não sei se...
0: É, já é o segundo rumor que sai disso hoje.
1: É, não sei Agora, quanto isso custaria, né?
0: É, pelo Tony Paulino. E, e de manhã teve outra coisa também. São
1: rivais de divisão, né? É. seria mais caro pra Seattle, pra Seattle dentro, rivais de divisão de divisão trocando dentro do top 5 para dar possivelmente o outro time escolher o quarterback da franquia é. pro futuro, que pode ser aquele cara que vai te machucar por muito tempo sabe,
0: tem que ser a troca com preço acima do que normalmente seria
1: é, sei lá eu, eu não sei cara, até, até que ponto vale isso, sabe, isso pode custar aí pra um GM durante muito tempo Ouvi muita coisa, assim. Sabe? Tipo, inclusive custar o próprio emprego dele.
0: Ó, é. oh, o Carlos me mandou o tweet e quem falou isso daí realmente aconteceu foi o ah, Randy Miller, então. que a gente tava comentando há pouco. É... De que vários times da NFL tiraram o Jalen Carter da board deles. Então, tem essa daí, <risos> vamos ver. É até onde que isso vai, eu ainda tô, tô nessa de, de top 10 aí pra ele só, só precisa de um, Davis
1: só precisa de um, e esse papo aí de vários times tiraram mas né aquele time lá tirou não o meu, sabe?
0: Uh-huh. Então, é assim
1: até que ponto que eu compro o Chicago isso Chicago
0: Bears falando, né? cara vários times tiraram Seattle, eu acho que tirou não sei quem mais tirou você não tá nem ligado quanto, quantos times já tiraram ele em Chicago lá só cara só enfim Teivão, você travou de novo
1: travei, voltei vamos lá, um super super chat. Chat. vamos fechar que depois eu preciso arrumar isso aqui
0: também acho que o Lamar tem que ficar mas acho que não tem mais clima exercício de raciocínio Lamar Jackson nos Colts o que vocês fariam com a 4? Se Anthony Richardson não, não descerem para a capital de draft. Anthony Richardson me agrada a resposta é, dele. Tá Anthony dado. Richardson, e, também, e também iria e eu acho que seria um, um belo caminho de, de, re, de se reerguer, sabe?
1: É, e é assim, ó, cara. Eu acho que vai cair minha conexão de novo. Vamos acelerar. Aí. E tem outra coisa. Não tem mais clima, papo. Dinheiro fala. A hora que o dinheiro pingar na conta, amigão, todo mundo vira amigo de novo, todo mundo se abraça e diz que o sentimento era que nunca quis sair.
0: É isso. Bom, Deivão, fechamos por aqui. Lembrando que hoje, dia 30 de março, é o penúltimo dia de pré-venda do, do Guia. Esse podcast está indo no ar no dia 31, na sexta. Sexta é o último dia. Então, assim, se você não garantiu ainda na pré-venda no preço especial, é, é hoje, acabou, e é isso, o lançamento é na segunda-feira, e na, na, no sábado e no domingo já é preço normal, tá? então quer aproveitar o desconto até sexta-feira, 23h59 de sexta-feira, depois já vira 35,90, tá? então aproveitem, corram, e é isso. Um abraço para todo mundo. Voltamos na semana que vem. Se você for um assinante na terça-feira, ou na quarta-feira, na quarta-feira, normalmente agora, é, voltamos para para fazer outro podcast. Mas se você não for um assinante só na quinta, tá? Então já que também considere virar um assinante. Assinante no anual já tem o guia é, garantido e tá tudo certo. E, bom, é isso, gente. Um abraço para você.
1: Abraço, até mais e tchau!